2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A sublimidade dos bens do matrimônio, elevado por Cristo à dignidade de grande sacramento da nova aliança, deveria bastar por si só para que nos dessemos conta da importância de viver a castidade matrimonial. A moral sexual cristã centrada no fim a que o matrimônio primariamente se ordena à procriação e educação de filhos, fez sempre questão de enfocar a sexualidade do ponto de vista tanto da dignidade pessoal dos cônjuges, chamados à santidade e à perfeição na caridade, quanto do amor inestimável da prole que constitui uma riqueza não só para a família em que nasce e na sociedade em que cresce, mas também para a igreja, que a incorpora mediante o batismo ao corpo de Cristo e lhe proporciona assim as portas do paraíso. O magistério da igreja, fiel aos princípios do Evangelho e coerente com seu próprio ensinamento, Convida, pois, os esposos a empregar esforços, apoiados na fé e na esperança, que não desilude porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, por conformar suas vidas aos imperativos da lei divina, no que lhes será sempre de grandíssimo auxílio a súplica perseverante pela ajuda de Deus e a frequência aos sacramentos, em especial à Eucaristia e à penitência. Sem deixar de reconhecer a fraqueza humana e as difíceis condições que hoje afligem as famílias e as populações, em tempos aparentemente tão pouco propícios à manutenção de um elevado número de filhos, a Igreja não pode renunciar a ensinar a lei que, na realidade, é própria de uma vida humana, restituída à sua verdade originária e conduzida pelo Espírito de Deus. Por isso, anima os fiéis a se encherem daquela esperança que nos dá a firme certeza de que após as cruzes desta vida, semeada em meio a sofrimentos e dificuldades, está à nossa espera um reino de glória e felicidade eternas, no qual hemos de reunir-nos todos novamente como grande família de Deus, filhos adotivos do Altíssimo. Filho do Céu Filho do céu Teu
3: amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Revestido de Tua glória Consagrado a Ti, Senhor Território santo eu sei que sou
4: Viverei
3: para proclamar Do céu eu sou Filho céu, filho do céu Filho do céu,
1: filho do céu Filho do céu, filho do céu
4: Filho do céu teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Filho do céu! Teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Filho do céu! Revestido de Tua glória, consagrado a Ti, Senhor. Território santo eu sei que sou, viverei para proclamar do céu eu sou o Filho do Céu. Filho do céu. Céu, teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Revestido de Tua glória, consagrado a Ti, Senhor Território santo eu sei que sou Viverei para proclamar, do céu eu sou
3: Bye.
1: Filho do céu, 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 filho, do céu. filho, do céu,
3: filho do céu.
0: caminhando com Jesus, e o evangelho
2: do dia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Da
3: ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos apresenta o mandamento da caridade, que é duplo, são dois lados de uma mesma moeda, Primeiro, o amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e ao próximo como a si mesmo. Desses mandamentos depende a lei e os profetas. O que, é que Jesus está realmente querendo nos ensinar aqui. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, um ato ele não é virtuoso somente na sua materialidade, ou seja, não interessa somente o que é que eu faço, isso é importante, mas não basta, eu tenho que fazer a coisa certa pela razão certa, ou seja, a finalidade das coisas muda completamente a moralidade da coisa. Deixa eu dar um exemplo tolo, não é? É, sei lá, porque é que eu vou dar esmola a um pobre. Se eu vou ajudar o pobre por amor a Cristo, se realmente eu estou amando aquele irmão, aquele próximo, exatamente porque eu vejo o Cristo nele e amando o irmão, eu estou amando o Cristo e amando a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, ótimo. Isso é virtude mas eu amo o próximo por interesse, eu amo o próximo, amo aquele pobre porque eu quero que todos vejam que eu sou maravilhoso e por vaidade me louve. ou simplesmente eu amo o próximo porque, porque como fazem os espíritas, por exemplo, eu quero me livrar e né, das penas e dos castigos e quero já subir, evoluir na escala espiritual como eles dizem, ora, existe ali um quê de egoísmo que está manchando aquele ato que em si mesmo é bom, mas a intencionalidade parece que está sofrendo ali, tem uma mancha, tem alguma coisa que não deveria ser. Nosso Senhor diz. O primeiro mandamento, aquele que rege tudo, aquele que é a coluna vertebral da moralidade cristã é amar a Deus com todo o coração e Santo Tomás de Aquino nos lembra. O que quer dizer amar a Deus de coração? Quer dizer amar a Deus como fim último, ou seja, você pode até amar Deus, mas não como fim, você pode amar Deus porque, sei lá, porque Ele vai é, te... Abençoar economicamente, segundo a teologia da prosperidade, e você então vai ser uma pessoa muito feliz aqui na Terra, onde Deus serve a você, Deus é interessante para você e você se aproxima dele de forma egoística. Pois bem, você está amando a Deus, mas não está amando de todo o coração. Por quê? Porque amar Deus de todo o coração, ensina o grande doutor Tomás de Aquino, é amar Deus com finalidade, ou seja, Ele é a razão de ser da minha vida, Ele é o porquê de tudo aquilo que eu faço, então amar a Deus de todo o coração significa que uma folha de papel que eu pego no chão deve ser por amor a Deus, tudo aquilo que eu faço é por amor a Ele, até mesmo o amor que eu tenho por mim, eu devo amar-me por amor a Deus, ou seja, já que Ele me amou, Ele está correto e seria uma blasfêmia contra Ele não me amar já que Ele me amou, eu não posso querer corrigir Deus e dizer, Deus, você está errado, você fez mal de me amar e, exatamente porque Ele me amou, eu posso ser um presente para o outro e posso me dar de presente ao outro, que é a forma concreta que nós temos de amar Deus de volta. Ora, o amor começa nisto, Deus nos ama, eu me amo e agora eu preciso amar Deus, mas o lugar concreto onde eu amo Deus como finalidade da minha vida é no irmão, é no próximo, é no dia a dia e, então, ao fazer isto, eu estarei amando a Deus de todo o coração porque tudo que eu amo, até mesmo o amor que eu tenho por mim e o amor que eu tenho pelo irmão é por causa dele, que é a finalidade última da minha vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A consagração messiânica de Jesus manifesta a sua missão divina. Aliás, é o que indica o seu próprio nome, porque no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu. Aquele que foi ungido e a própria unção com que foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai. Aquele que foi ungido é o Filho. E foi no Espírito que é a unção. A sua eterna consagração messiânica revelou-se no tempo de sua vida terrena, quando, do seu batismo por João, a altura em que Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, para que se manifestasse a Israel como seu Messias. As suas obras e palavras dá Luão a conhecer como o Santo de Deus.
5: queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São Bernardo de Claraval, grande abade, doutor da Igreja, apelidado de Doutor Melífluo porque, claro, a doçura com que ele pregava o Evangelho e convertia as almas. São Bernardo é uma dessas figuras, um desses personagens históricos que mudaram os rumos da Igreja por isso vale muito a pena a gente conhecê-lo e ser dele devoto quem foi São Bernardo então a primeira coisa precisamos nos localizar no tempo São Bernardo nasceu no finalzinho do século XI início do século XII era uma época em que a igreja é, tinha um poder enorme que era esse poder espiritual pela educação, pelo evangelho, pela pregação da palavra de Deus, os reis né, ficavam todos eles muito atentos àquilo que a igreja pregava e dizia, as leis eram todas feitas, é, muito inspiradas pelo cristianismo, o cristianismo realmente tinha atingido o seu auge. E tudo isso aconteceu por quê? Porque nos séculos anteriores houve um grupo de cristãos que realmente quiseram estudar o Evangelho e buscar a santidade. Né? Foi todo o movimento de Cluny. A abadia de Cluny, né, dos beneditinos, ela conseguiu fazer um movimento civilizacional, nós poderíamos dizer, né? que afetou a civilização, afetou o destino da Europa. Apesar destes grandes esforços né, e desses grandes, grandes sucessos de evangelização, é, Cluny entrou em decadência. Né? Não vou entrar aqui em detalhes, que seria bastante complexo a gente analisar por que é que esta fonte de civilização e de santidade decaiu. O fato, porém, é que é, houve monges que quiseram renovar o espírito. Né, de santidade de Cluny e se afastaram, fazendo uma nova fundação. Fizeram a fundação de um novo mosteiro, né? num lugar da Borgonha, chamado Cito, né É o que vai ser depois a ordem dos cistercienses. Né? Cito, cister, é o lugar. Então, por isso vem a palavra cisterciense. São beneditinos que quiseram viver é, a pureza. Então, São Roberto, Fez essa, essa fundação, é, depois ele foi sucedido por um outro santo, Santo Estevão, só que acontece que estavam é, faltando vocações. E chegou um, um ponto que na abadia de Cister, eles estavam pensando realmente em fechar a abadia. eis se não quando, de repente, aparece um sujeito <risos> chamado Bernardo, com 30 outros cavaleiros, todos eles dizendo: Nós queremos ser monges, nós queremos entrar aí, nós ouvimos falar que vocês estão querendo viver a santidade de verdade, nós queremos ser santos também. <risos> Vejam, e como que de repente 30 é, rapazes né, resolveram ser monges, resolveram ser santos? Pela influência e pela liderança deste rapaz chamado Bernardo. Né? Bernardo era filho nobre de uma família nobre, mas exatamente ele tinha começado a se perguntar o que é que ele veio fazer no mundo, né? Bernardo, ad quid venisti? Bernardo, por que você veio aqui? Por que você veio nesse mundo? E ele encontrou, né, na sua vida de oração, o fato de que ele é, veio a este mundo para alcançar o céu, e é isso que ele queria, então ele foi e começou a falar para a sua família, para os seus companheiros, porque ele era nobre, então tinha é, os irmãos que eram cavaleiros, tinha os outros amigos, todos cavaleiros, e começou a dizer que ele tinha que partir e tinha que ir como um monge, claro que todo mundo se opôs, todo mundo disse, não, para com isso, deixa disso, né? o que é que você está fazendo? Mas ele foi tão convincente, Bernardo era tão convincente, tão é, movido pela graça divina que aqueles que antes eram contra a sua entrada no mosteiro resolveram entrar também eles. <risos> e assim, 30 entraram é, de repente no mosteiro de Sitô. Passados somente dois anos, o abade de Cister, Santo Estevão Harding, viu a grandeza de Bernardo, que tinha acabado de sair do noviciado, é, e mandou ele como abade para fundar, fazer uma nova fundação. Uma fundação num, num vale que era tão um lugar tão insalubre que tinha o, o apelido de Vale do Absinto, mas São Bernardo é, conseguiu transformar aquilo, daquela pobreza, daquela miséria, uma grande abadia que recebeu o nome de Claraval, Clervaux, o vale da luz, o vale, o vale da da clareza, né? Então, Clervaux, Saint Bernard de Clervaux, São Bernardo de Claraval, Bernard porque ali ele fundou a sua abadia e tornou-se uma abadia florescente. O número de vocações que começaram a ir para lá foi uma coisa extraordinária. Em um certo momento tinha 600, 700 monges. Dentro da abadia e ele começou, então, a fazer fundações de outras abadias, não somente na França, na Itália, mas é, em outros países, é, levando esses monges a viverem verdadeiramente a vida por Cristo, este amor, esta devoção por Cristo. E era um tempo tão extraordinário em que os reis e os nobres levavam em conta as coisas de Deus, que Bernardo verdadeiramente, poderíamos dizer, foi o homem mais importante da Europa de sua época. Ou seja, é, os reis, os nobres, os papas, os bispos, todos iam buscar é, conselho com Bernardo. A tal ponto que, que ele evidentemente começou a, a atrair é, a inveja e a resistência de outras pessoas. Né? Teve um um bispo que começou a, a escrever, mas que é isso, imagina, vocês agora vão todos atrás desse, desse monge infeliz aí, mas imagina, deixa, se ele fosse um monge bom, ele estava quieto rezando, agora fica aí se intrometendo nos negócios políticos é, da Europa é, e, e foi e criticou severamente São Bernardo. Quando São Bernardo ficou sabendo dessa crítica, ele disse, é isso mesmo, gente, ouçam ele, é verdade não me ouçam, me deixem em paz, eu quero ser monge, <risos> vocês, por favor, não venham mais me procurar, eu quero ser de Deus, entregar-me a Deus, para que é que vem esse povo todo me consultar, pedir as coisas?" Diante desse gesto de humildade de São Bernardo, a reação do bispo que eu havia criticado tornou-se o contrário, o bispo disse, poxa vida, o homem é santo mesmo eu vou lá me aconselhar com ele. <risos> Vocês têm que ir se aconselhar com ele, porque é verdade. Então, de onde vem essa, essa coisa? Vem aquilo que nós chamamos de autoridade. Né? Autoritas. Aquilo que, em grego, se diz exousia. Vejam, existe uma diferença entre poder e autoridade. Tem muita gente no mundo que tem poder. Né? Mas nós vivemos num tempo em que, exatamente, as pessoas que têm poder perderam a autoridade. O sujeito tem todo o poder. Estou falando fora da igreja, dentro da igreja, isso acontece em vários lugares. O sujeito tem todo o poder do mundo, mas ninguém o respeita. Por quê? Porque não tem aquilo que é autoridade, aquela autenticidade. Em grego, exousia, autoridade, né? É, é aquilo que vem do ser, que brota do ser, o si é ser, exo é aquilo que brota do ser. A verdade, ou seja, a virtude de São Bernardo fazia com que todo mundo reconhecesse o valor. Ou seja, não precisava de cartaz, não precisa de propaganda, não precisa de marketing. As pessoas, quando viam a qualidade daquilo que era a virtude e a santidade daquele homem, procuravam ele. E a coisa era tão é, tremenda, que nas pregações de São Bernardo, onde ele ia pela Europa pregando as coisas, as mulheres escondiam os próprios maridos, as mães escondiam os filhos com medo que os maridos e os filhos seguissem Bernardo. Porque tal era né, a autenticidade, a autoritas, né, a, o fundamento no ser que ele tinha da virtude e da santidade que ele movia as pessoas. Então, esse é o grande São Bernardo, grande é, doutor da Igreja. E o que é que Bernardo quer nos dizer hoje? Ele quer perguntar a você aquilo que foi a pergunta que levou à sua conversão. Bernarde, ad quid veniste? Bernardo o que, é que você veio fazer nesse mundo? E você, já parou para pensar? Quando terminar a sua vida, o que é que vai realmente valer a pena ter glórias e coisas né, na sua existência mundana e terrena, se você não preparou o seu céu? Quando São Bernardo entrou no mosteiro pela primeira vez, ele levou consigo quatro dos seus irmãos, mas deixou para trás um irmãozinho caçula, dizendo, oh, você é novo demais, você não pode fazer nada, fica quieto aí, você vai ser o herdeiro né, das nossas posses, dos nossos títulos, títulos de nobreza, você vai ter é, bastante riqueza. Esse menino cresceu e quando ele cresceu, ele chegou e disse, escuta aqui, vocês não têm vergonha na cara, não? Vocês pegaram para vocês a melhor parte, vocês foram para Deus e me deixaram aqui com o fardo das riquezas mundanas? Não quero saber. Foi, vendeu tudo e se tornou monge também. O que vieste fazer aqui? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Pode ser que você não seja chamado a vender tudo e largar tudo, mas uma coisa é certa, como Bernardo, você veio para conquistar o céu.
1: Vida com teu poder, com tua unção, com tua presença, Vem Espírito Santo e restaura o que sou, restaura minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença, com tua presença. Tua presença, com tua presença, com tua presença.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Rezemos a belíssima oração, lembrai-vos, feita por São Bernardo de Claraval, a Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum dos que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e clamaram por vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, ó Virgem entre todas singular, como a Mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe, do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, e continuemos caminhando com Jesus.
3: Uh.
1: Filho salvaria os nossos filhos Tu sabias que o teu menino viria nos recriar E que o Filho a quem tu deste a luz te faria amar